0: Buenas tardes, sí, buenas tardes. Estamos cambiando el horario de este streaming ritmo NBA junto al coach Carlos Morales. Les saluda Álvaro Martín. Carlos, un nuevo horario porque llegaron los playoffs.
1: Llegaron los playoffs, obviamente hay que estar muy pendiente a lo que va a pasar. Primero con el play-in, que aunque es post-temporada, la NBA no lo considera playoff. O sea, tienes que terminar en esa séptima o octava posición para de ahí en adelante entender que accediste a los a los playoffs.
0: Y recuerden, vamos a tener ahora y lo anunciamos aquí de una vez. Eh, transmisiones diarias. Eh, estaré principalmente eh, con, acompañándoles. De vez en cuando puede que llegue algún eh, acompañante. Pero las transmisiones van a ser a las 7 de la mañana de Ciudad de México, 8 de la mañana del Este, son las 9 de la mañana de Montevideo y Buenos Aires, y por supuesto sería a las 12, 2 de la tarde, o sea, 14 horas de Madrid y Barcelona. Así que pendientes, porque vamos a tener con cada día de actividad de playoff, tendremos una transmisión breve. La de los martes con el coach va a ser más extendida como siempre y tenemos sorpresas más adelante, así que al pendiente. Carlos, también queremos reconocer como siempre a quienes siempre nos acompañan y ha sido un honor que nos acompañen todo este año. El diario La Nación de Argentina el diario deportivo Ovación del grupo de diario El País en Uruguay y por supuesto el Mercurio de Chile. Y atención, porque en el caso de varios de esos diarios vamos a tener contenido especial que va a aparecer en las redes de ellos de forma exclusiva y particular, hablando precisamente de estos playoffs así que nuestro agradecimiento siempre para ellos. Carlos, un par de noticias que nos llegan importantes que hay que destacar. Eh, la primera noticia de todas es la lesión el, la distensión en el tobillo izquierdo la, perdón, la, la pantorrilla izquierda el gemelo izquierdo de Luca Doncic
1: Ahora, eh, Malas noticias para Dallas, sin lugar a dudas que comienzan ya su serie de playoffs. Eh, en el caso de, de los Mavericks no hay un equipo eh, que dependa más de un jugador que los, que los Dallas Mavericks o sea, pueden haber equipos que dependan tanto de un jugador como dependen los Dallas Mavericks de Luca Doncic, pero nadie depende más y Luka Doncic es básicamente la garantía de triunfo de este equipo. Y la, el, el pronóstico de unas tres semanas fuera prácticamente los pone contra la pared desde antes de empezar su serie de playoffs.
0: Recordemos algo, Carlos. Cuando tienes una distensión de, de grado 1, típicamente son tres semanas de recuperación. Si tienes de grado 2 o grado 3, te va a pasar lo que le pasó a Kevin Durant, que fue 39 días, 40 días fuera. O sea, en este caso, por el resto de la temporada, esencialmente. Ojalá que sea de grado uno, ojalá que regrese pronto, pero es una malísima noticia para él. La otra noticia que aparece hace unos minutos solamente, Carlos, viene de la, de la, del equipo de Miami. Y en un momento verdaderamente inesperado. Y sabemos que hubo un pequeño roce entre Jimmy Butler, por un lado, Eric Sposa y varios compañeros de equipo del Miami Heat, por otro, en marzo, en un partido, y pensamos que finalmente era una situación del momento. Pero hoy informa a The Athletic, Carlos, que está desgastado es la palabra que utilizan Jimmy Butler con la cultura del Miami Heat que sabemos que siempre es exigente y que si no tiene éxito el equipo este año podría estar buscando nuevos horizontes esa parte condicional es la que a mí me hace pensar que esto es más bien una queja que quizás una intención seria
1: esto es lo que lo que llaman el, el ruido eh, de afuera o sea esto no tiene nada que ver con cómo va a jugar Miami Heat eh, lo que hablamos previamente de Luca Doncic lesionado eso tiene eso tiene eh, influencia e injerencia en lo que va a pasar con Dallas Maverick que Jimmy Butler esté contento o esté molesto no tiene, o no tiene nada que ver con cómo va a jugar el Miami Heat eh, el hecho de que se hable de un, de un Jimmy Butler que esté cansado de la cultura cuando se decía cuando él llegó a Miami que la cultura del Heat estaba hecha para Jimmy Butler y Jimmy Butler estaba hecho para la cultura del Heat pues eso le da quizás un poco un tono de, de curiosidad al asunto pero obviamente el, lo que llaman el ruido exterior no va a tener ninguna, eh, ningún efecto sobre lo que va a pasar con la serie del Miami Heat. Ellos pueden ganar jugando bien o perder jugando mal, pero puedes estar seguro que no tiene nada que ver con Jimmy Bort.
0: Bueno, el periodista de que está muy bien conectado y no suelta cosas de la baqueta por gusto, eh, así que veremos si esto tiene consecuencias después de que termine la temporada en vez de durante estos playoffs. Y Carlos, eh, también hay que examinar la semana pasada, que es la última semana de la temporada una semana donde varios equipos tuvieron que sudar un poquito la gota gorda para tratar de reubicarse, miren a Brooklyn invicto, Dallas también, Golden State tratando de repuntar, los Clippers asegurando su posición, Charlotte, todos estos equipos tratando de acomodarse en un mejor puesto, Toronto, eh, por otro lado vemos al fondo de la tabla a San Antonio con una marca de 1 y 3, con la suerte para San Antonio de que le iba peor todavía al equipo de Los Ángeles Lakers y le permitió a ellos entrar sin problema alguno y cerró finis con marca de 2 y 2, cosa que nos sorprende. La tabla de posiciones global y final de temporada regular ya nos muestra a los equipos que ya están clasificados al play-in y a los playoffs al igual que aquellos que ya están eliminados. Y lo interesante, Carlos, es que en ambas eh, conferencias, en esa gráfica, eh, va a aparecer el equipo número 11, que son las grandes decepciones del año. En el oeste, Lakers, en el este, los New York Knicks.
1: Todo equipo que es, en el caso de los Lakers... Algunos le daban el trofeo de campeón antes de lanzar el balón al aire. En el caso de Nueva York, se esperaba todavía una subida más de escalón después de haber entrado a los playoffs el año pasado, obviamente quedando fuera en aquella serie con Atlanta en la que Trey Young fue el verdugo, pero se esperaba que eso se usara como envión, como trampolín, para que a los Knicks le fuera todavía mejor este año, y ese no fue el caso.
0: Cuando ves estas tablas, Carlos, si te hubieras presentado la temporada en el 18 de octubre, y te digo, Memphis va a llegar segundo en el oeste, ¿no? Y Toronto va a llegar quinto en el este. ¿Lo hubieras creído?
1: Lo de Memphis no, honestamente no. Y por eso es que más adelante cuando veamos eh, los valores del año tengo tengo que darle cariño al equipo de Memphis. En el caso de Toronto, yo siempre te digo que a Toronto lo subestiman. Que a Toronto se, les, se habla del personal de ellos como si no fuera el adecuado que Toronto tiene un gran director técnico, que tiene una cultura y que ya ganaron un campeonato en una ocasión. Por lo tanto, siempre hay que contar con que Toronto puede tener una buena actuación que pudiera estar por ahí, eh, entre, entre el octavo y el quinto, o quizás hasta más arriba. Así que no me sorprende que Toronto, después de haber comenzado mal, haya enderezado y esté en el lugar que esté, o terminó en el lugar que terminó.
0: Y sabemos que la serie entre el cuarto y el quinto clasificado, no importa la conferencia tradicional e históricamente, estadísticamente es la más nivelada y la más dada a que el equipo que esté peor clasificado sorprenda. Así que estas son las llaves. Y cuando ven al fondo, en cada esquina inferior, ven el logotipo de Clippers y, y Timberwolves, que son los equipos en séptimo y octavo lugar. Y a la derecha está Brooklyn y el equipo de Cavs, el que gane ese partido, ya clasifica como séptimo y enfrentará a los rivales que ven en el resto de la tabla. Y por supuesto, los, las cabezas de serie, Phoenix en el oeste, Miami en el este, están esperando que se resolucione el play-in para que enfrentarse a quien finalmente termine clasificado octavo en cada conferencia. Ellos van a estar esperando un par de días más para conocer su oponente, pero veremos qué pasa ya hoy, primer día de play-in. ¿Qué va a pasar, Carlos? También hicimos el ejercicio de. Primero vamos a ver la tabla invertida, que estos son los equipos que en general habían ya tirado la toalla. Dijeron, ¿sabes qué? Vamos a buscar el pick del draft la semana pasada en un video que pueden hallar en el canal Ritmo NBA-NFL en YouTube. Suscríbanse, activa notificaciones. Hablamos de por qué lo están haciendo, pese a que los porcentajes de conseguir la primera eh, selección global son relativamente parecidos, y es la quinta posición. En el peor de los casos consigues un quinto puesto para seleccionar en el draft. La única, entre comillas, sorpresa, que no es sorpresa, es que Portland finalmente batió a Sacramento con, para el sexto puesto, y en general, Carlos, estos son, estos son los seis equipos que tarde o temprano esta temporada tiraron a la toalla.
1: Sí, y que estaban eh, buscando mejorar sus posibilidades de de tener selecciones bien altas en el, en el draft, eh, como sabemos hay tres con la, con la misma posibilidad de, de un 14%, no es garantía de nada, de lo único que pudiera ser garantía es que vas a tener por lo menos una, una quinta eh, selección, que nunca es mala, usualmente un elegido en la, en la quinta posición casi siempre es un jugador de impacto, pero esto este es el otro torneo ¿no? del que hemos hablado en otras ocasiones, en el que eh, perdiendo se supone que se gane, o por lo menos así lo ven los gerentes de los equipos.
0: Y es increíble, Carlos, este grupo va a ser los que van a terminar entre las primeras cinco o seis selecciones del draft este año y están buscando reconstruir su equipo. Ya Orlando tuvo varias, Detroit tuvo la suya. El, lo del Thunder es, es, es ya bordea en lo ridículo. Houston va a seguir reconstruyendo. La pregunta en el caso de muchos de estos equipos, Carlos, es si habrá continuidad en la jefatura técnica. En algunos sí, en otros no. Eso lo veremos más adelante. Sucedió algo esta semana, rarísimo, tenemos el video para mostrárselos. En el partido de Milwaukee, el último del año, entra como titular Drew Holiday a jugar. Su partido número 67. No nos enteramos. Aquí está él y miren el número 21 como se acerca a Garland, 8 segundos después de comenzar el partido, de una falta a propósito y se va a la banca. ¿Por qué? Porque al titularizar su partido número 67 activa una cláusula en su contrato que le paga 306 mil dólares. O sea, por ocho segundos de juego en este partido, Carlos, ganó 306 mil dólares y no jugó más. Y para mí, Carlos, esto resume lo que es la NBA del momento, la NBA contemporánea. ¿Cómo lo ves?
1: Sí, yo pienso que, que está ese, esa bonificación ahí, precisamente para tratar de tener una garantía de que el jugador va a ver la cantidad de partidos o va a participar en la cantidad de partidos que le garantiza éxito eh, o que le aumenta las posibilidades de éxito a su equipo, porque garantía no hay ninguna. ¿Qué pasa? Estando esa cláusula ahí y estando contenta la gerencia y la, y la parte técnica con lo que ha eh, dado el jugador, ese bono se lo ganó, pero también viene una parte que es, ok, descanso a nuestros titulares, descanso a nuestros jugadores cargados de minutos, van eh, a estar listos para la postemporada. Así que, eh, Rook, entra ahí, haz acto de presencia, gánate el bono y te sacamos, como, tal y como le estamos dando descanso al resto de los titulares
0: del equipo. Y por supuesto no queremos que se nos lesione en una jugada al principio de un partido que no tiene eh, valor alguno para Milwaukee. Pero esa es la NBA en resumen del día de, de hoy. Una cosa es que entra al partido estrellas, Chris Paul lesionado, juega un par de jugadas y se vaya con una lesión. Otra cosa es esto, es algo que choca y ahí nos enteramos el porqué. Y a raíz de eso, Carlos, sacamos un par de gráficas para ilustrar de nuevo la NBA de hoy y, y parte del problema que está enfrentando el comisionado Adam Silver en cuanto a cómo hacer que los jugadores rindan cuando al mismo tiempo los equipos están entrando en la dinámica de darles descanso. Sacamos la cuenta en las últimas temporadas de los jugadores que completaron la temporada completa por su equipo. Y ese número está en absoluto descenso. De hecho, podríamos decir que están en peligro de extinción. Hace cinco años, hallaba 26 jugadores que jugaron cada partido de temporada. Este año pasado hay siete solamente. Uno de ellos, Michael Bridges, que lleva cuatro años sin fallar sin perderse un partido, ni tampoco se perdió un partido a nivel universitario. Por eso lo estamos señalando en la foto. Pero aquí viene lo interesante, Carlos. Si es verdad que menos completan la cantidad de partidos, y por lo tanto tienen más días de descanso, o lesión en el caso de algunos, lo que sí está pasando es que la cantidad de jugadores que promedian por lo menos 34 minutos de juego, eso sí está en aumento. Una cosa tiene que ver con la otra, ¿no?
1: Sí, es bastante interesante como es una, eh, una relación inversa en este caso. O sea, primero... Menos jugadores van a estar jugando los 82 partidos y van a estar jugando para poder dar descansos de días. O sea, donde este día ni siquiera tienes que, que cambiarte, vas a estar tranquilo, vamos, vamos a refrescarte la mente y el, y el físico. Pero cuando estés disponible para jugar, te vamos a usar al máximo que podamos para tratar de aumentar nuestras posibilidades de ganar. Entonces eso es lo que llamo una, una relación inversa. Descansas completo, pero cuando estés disponible te vamos a utilizar más de... De, de los minutos que usualmente estarías en cancha.
0: Cada equipo de NBA, Carlos, tiene una, una serie de datos eh, a nivel de liga y a nivel de jugador, de su propio jugador, en cuanto al impacto del descanso. Y de hecho, algunos han creado un algoritmo donde ya, antes de comenzar la temporada, y salve lesiones, le pueden ya anticipar, mira, en el partido 57 tenemos a la noche libre. O sea, a ese nivel a ese nivel de predicción, de anticipación y de planificación está la temporada de estos jugadores me pregunto qué pasa con un Michael Brice que dice, a mí no me saques para nada o sea, a mí no me saques para nada ¿dónde están esos jugadores? cada vez hay menos eh, y la liga tiende yo creo Carlos que la liga ha abierto una especie de, de caja de Pandora eh, pensaba que era para bien siempre preocupado por el bienestar de los jugadores y ahora me pregunto, ¿a dónde va esto Carlos? o sea ¿Dónde está el jugador que quiere jugar los 82 partidos? ¿Se prepara para jugarlos a un alto nivel? Eh, ¿Dónde está el papel del equipo que dice no, 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 descansa, que, que científicamente, eh, estadísticamente sabemos que tu partido de regreso, desde el descanso, va a ser mucho mejor, la probabilidad de ganar va a ser mucho más alta. ¿Cómo balanceas todo eso? Es interesante, estamos yendo en un rumbo que no sabemos a dónde va a parar, Carlos.
1: No, y definitivamente tú puedes tener un jugador que dice yo quiero jugar los 82 partidos, pero a ese jugador... Eh, se tiene que dejar llevar por lo que le van a decir, y esto lo voy a poner entre comillas, los expertos, no la gente que ha estudiado esto, los médicos del equipo y demás, que le dicen no, 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 por más que tú creas que tu cuerpo aguanta 82 partidos jugando de la misma manera, nosotros por los estudios que hemos hecho llegamos a esta otra conclusión, así que tú vas a descansar no menos de 5 o 6 partidos por temporada, Esos, ellos son los que van a tomar la determinación, no el jugador.
0: Bueno, pasemos a repasar ahora las llaves, Carlos, como la vemos, comenzando con las del play-in. Ya tenemos los partidos esta misma noche, tenemos el partido entre Cleveland y Brooklyn, seguido por el partido entre Clippers y Wolves. Interesante, Carlos, que la jornada comienza con los equipos 7 y 8. En otras palabras, de aquí salen dos equipos ya clasificados. Le están tratando de dar al equipo con la mayor facilidad de clasificación el primer partido para prepararse él y para que los rivales se preparen contra él, ¿no?
1: Sí, yo creo que eso es una, una ventaja ganada eh, tanto lo de tener el partido en casa como salir eh, victorioso en, la primera, en el primer partido y inmediatamente ya saber que estás en los playoffs son ventajas que ganaste por, por la posición en la que llegaste, por eso te decía en la última semana que no era lo mismo llegar octavo que llegar noveno, que no era lo mismo llegar séptimo que octavo y obviamente por la ventaja de localidad no era lo mismo llegar noveno que décimo eh, por eso es que estos cuatro equipos tenían que seguir jugando hasta el final para tratar de lograr la mejor posición
0: posible. Kyrie Irving, que es anfitrión de Cleveland en este duelo del 7 y el 8 del Este, mencionó, Carlos, que para los que están en séptimo y octavo lugar, este partido inicial es el equivalente de un sexto partido de una serie de 7. En el sentido de que quieres ganarlo, quieres liquidar la serie si es posible, en este caso, hacer de un partido, pero de no hacerlo tienes una oportunidad más y ese próximo partido sería el 7. Pero los que están en el noveno y décimo lugar tienen dos séptimos partidos que enfrentar.
1: Sí, esa es una buena forma, una buena manera de verlo, igual que quizás tomar en cuenta para los, noveno, para los noveno y décimo que tienen varios jugadores que estuvieron en el básquet universitario estadounidense y que pasaron por el torneo de la NSAA, que están jugando un mini torneo de la NSAA. Ganas y avanzas, pierdes y te vas a casa.
0: Y nadie se quiere a la casa definitivamente, ninguno de estos equipos, Carlos. En cuanto a los playoffs que ya están definidos, recuerden, el primer y segundo clasificado esperan sus rivales. Ya tenemos al resto de las series definidas. Chicago enfrentará a Milwaukee. Denver a Golden State, eh, curiosamente eh, va a estar Denver en Golden State, Carlos, jugando exactamente a un año de la lesión de Jamal Murray en el mismo lugar, en esa misma cancha, Murray todavía no sabemos si regresa, pero se va a cumplir el año, que es una especie de número mágico, mental, de un posible retorno a duelo, sabemos ya las cuitas de Dallas eh, sin Luca Doncic de forma inmediata y quizás a término medio, y de nuevo siempre pensamos que la quinta, eh, la serie entre el quinto y el cuarto son las más niveladas, más disputadas, y la mayor probabilidad de que el quinto, el desfavorecido, se imponga al rival contrario, y lo único que pienso es que Chicago, Carlos, también cerró muy mal la temporada, claro que tienen el talento para, y, el, y la dirección técnica para repuntar y tratar atracar en los playoffs, pero no me gustó para nada cómo terminó el equipo de Chicago la temporada regular.
1: Definitivamente que entraron, como diría uno, en reversa, ¿no?, eh, eh. Tenían, habían jugado suficientemente bien para incluso haber estado primero por parte de, de, del torneo. Luego se fueron cayendo poco a poco y entrar a playoffs de la manera como están entrando no siempre es positivo. Eh, de hecho, a veces puede ser que se haga porque descansaste jugadores y, y no te fue bien en la parte final, pero ese no es el caso específico. Es el caso específico de Memphis, sin embargo. Memphis hizo una cosa bastante interesante: perdió dos partidos de visitantes. Luego le dieron la oportunidad ya a Morán de que jugar un partido casi completo, aun cuando estaban dando una paliza. Ganan ese partido y al, y al día siguiente pierden otro partido más en el que estaban tratando de agarrar ritmo. Así que entran con uno y tres pero no es ese uno y 3 que uno dice ¡Uh! Están entrando mal. Yo creo que es un equipo que, que venía ganando eh, mucho ritmo y mucho terreno y aún así con ese uno y 3 uno pudiera pensar que no le está yendo bien en la parte final y es todo lo contrario.
0: Bueno, interesante ver todo esto, Carlos. Repasemos la serie ahora de entre Cleveland y Brooklyn más eh, en, 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 en específico. Y recuerden que cada día tendremos una transmisión eh, por las plataformas de Ritmo NBA, el canal de Ritmo NBA-NFL en YouTube. Suscríbanse, activen notificaciones todos los días de playoffs, 7 de la mañana de Ciudad de México, 8 del Este, 9 de la mañana de Montevideo, Buenos Aires y 2 de la tarde, 14 horas de Madrid, y Barcelona, Carlos Cleveland enfrenta a Brooklyn. Se enfrentaron en cuatro ocasiones. Ganó Brooklyn 3 de 4. En realidad el partido más importante y más eh, con más sustancia para ver este duelo fue el último, que fue recientemente, hace poco más de, de cinco días, eh, en el cual Nets ganó en casa 118 por 107. De nuevo, esto que un equipo le ganó al otro 3-1, tiende uno a descontarlo. El hecho es, Carlos, que en esta serie eh, Brooklyn va a tener su equipo casi completo, no sabemos si va a jugar vencimos, no anticipamos que lo hagan en el play-in y por supuesto Cleveland extraña ya hace rato a Ricky Rubio que fue traspasado, pero particularmente a Jared Allen
1: Sí, yo creo que esa eh, eh, la identidad de Cleveland durante la temporada fue jugar con las tres torres, eh, con Markham en Allen y Mobley, y eso lo perdieron en un momento dado, al extremo de que se lesionaron al mismo tiempo Mobley y Allen, Mobley ya regresó, en una carta para quizás defender por momentos a Kevin Durant Marcan también lo va a tener que hacer O Coro pudiera defender a cualquiera de los dos entre, entre Kyrie Irving y Durant Lo cierto es que para que Cleveland Tenga chance en ese partido Uno de esos dos grandes jugadores ofensivos De, de, de Brooklyn Tendría que estar por debajo de lo que acostumbran dar Sin Y esa duda. yo creo que sería la, la clave para el partido
0: Sin duda, y cuando examinamos en una gráfica Carlos, apuntes de esta serie Vemos que la eficiencia neta de Brooklyn Cuando han contado este año con Durant y con Kyrie Irving es de un más 13, o sea, anotan 13 puntos más de los que reciben por 100 posiciones, que es descomunalmente a su favor. La diferencia en experiencia es tremenda. Durán 151 partidos de playoffs, 20 de finales, Irving 70 de playoffs, 13 de finales. Por su parte, las torres que mencionas, Allen, Mobley, Markening en cancha, de una eficiencia neta, o sea, sacan 8 puntos más de los que reciben por 100 posesiones con ese trío en cancha. De nuevo, Allen por el momento no está disponible. Los oponentes de los Cavs ante estas torres, anotan solo el 61% en disparos en el círculo, semicírculo restrictivo, el que al lado del aro. Esa es la tasa más baja, o sea, la mejor defensiva contra tiros cercanos al aro que hay en toda la NBA. Claro, sin Jared Allen, tienen marca de 7 y 11, y eso va a ser un gran problema para este equipo. En el oeste, tenemos otra serie muy interesante, verdaderamente, Minnesota, una de las grandes sorpresas de este año Carlos, con una defensiva que termina decimatercera, mejor en toda la liga tuvo entre las primeras diez casi todo el año una ofensiva muy depurada el equipo que intenta más triples y en cesta más triples en toda la NBA, se enfrenta a un equipo de Clippers que ha sido un camaleón todo el año perdieron a Kawhi, perdieron a Paul George, se adaptaron, luego incorporaron a Norman Powell, incorporan a Robert Covington, ahora regresa Paul George, siguen evolucionando es un equipo que el año pasado fue obligado a jugar sin pivot. Este año, Carlos, curiosamente, se refuerzan en la posición. Regresa Ivica Zubach. Eh, incorporan a Isaiah Hartenstein. Y curiosamente este año, Tai Lu no optó por jugar con alineaciones chicas. Eh, ¿Tú crees que es porque contaba con otro personal que le daba más ventaja? Porque quería esconder esa arma hasta después. Eh, ¿qué, ¿Qué motivó a Lu a no eh, utilizar más alineaciones chicas que fueron tan exitosas el año pasado?
1: Bueno, eh, una pequeña aclaración es que tú puedes utilizar un pivot y aún así tener cuatro perimetrales y ya eso sería considerado una alineación chica. A lo que te refieres específicamente es una alineación chica completa, donde el pivot es un falso pivot. Quizás jugar un, al, un alo pivot o un alero jugando en esa posición, eso lo hicieron mucho el año pasado, lo hicieron mucho menos este año. Eh, tenían ese tándem de Subach y Hartenstein, que cuando uno no estaba en cancha usualmente estaba el otro. Eh, quizás el año pasado utilizaron mucho a Morris, eh, uno de los, de los gemelos Morris jugando como pivot eh, falso lo usaron mucho en la serie contra Utah, por ejemplo eh, y, y lo que trae a, a la mesa me parece que puede ser, o sea, quizás lo hayan guardado para playoff, quizás lo tengan todavía pendiente para utilizar en un momento dado ahora, si es, es Suba o es Hartenstein el que está en cancha en, en, en todo el tiempo, va a ser bien interesante ver cómo Carl Anthony Towns con esa capacidad que tiene para encestar triples, lo saca de la llave y quizás eso obligue a jugar más pequeño al equipo de, de Clippers, si es que está si viene enchufado metiendo el triple eh, cat. Por otro lado, eh, se habló mucho de la mejoría defensiva en la última parte de la temporada de Minnesota. Yo la quiero ver, ahora en playoffs quiero ver esa, esas rotaciones defensivas, esa actividad de, de esos jugadores, a ver si de verdad pueden frenar el ataque de un equipo eh, Clippers que tiene tanta ofensiva natural. Cuando cuentan con Paul George en cancha, eh, añaden un jugador más que puede crear ofensiva eh, individual, aparte de la, de la colectiva. Entonces, Minnesota tiene las manos llenas contra esa ofensiva. Vamos a ver cuánto ha progresado la defensiva de Minnesota.
0: Bueno, cuando repasamos la serie, la gráfica con la serie individual entre ambos equipos, vemos una enorme curiosidad. El partido más reciente fue el 3 de enero. 3 de enero, una temporada que termina a en, en mediados de abril. Es como decir el siglo XVII. O sea, pasó ese tiempo... Y, y creo que por lo tanto, de nuevo, cuando decimos que terminaron 3-1, tuvieron dos partidos en Minnesota en cuestión de tres días, eh, donde se quedó eh, Clippers, pernoctó en Minnesota, jugó la, esa noche, siguió la noche siguiente y jugó la noche siguiente antes de irse. O sea, ya pasó, muy, ha, ha pasado mucha agua por el río para no pensar que esto tiene un impacto. Ahí, cuando vemos la, los apuntes de esta serie vemos cosas bien interesantes también. Eh, hablabas del, del Carl Anthony Towns no ha habido tirador de esa estatura más fino en cuanto a triple en la historia de la NBA por lo menos desde que incorporaron el triple en 79-80 la alineación de Pat Beverly Russell Edwards Vanderbilt Towns es la quinta mejor alineación titular en toda la NBA con un más 13 por 100 posesiones extraordinario y un equipo triplero hace un par de años hablábamos que este equipo no tenía mano para el triple y los ha transformado Chris Finch y Pablo Prigione, dicho sea de paso, felicitaciones a ambos particularmente a Pablo porque les acaban de extender el contrato y es, habla muy bien de que cuando extienden el contrato a Chris Finch, se lo extienden a Pablo el mismo día, o sea que te das cuenta que también están ya entre ellos muy bien enchufados, así que lo menciono como algo, y en el caso de los Clippers si regresamos a esa gráfica, vemos un equipo de Clippers Carlos que es mucho más selectivo con el triple, contrario a lo que vimos quizás en los playoffs el año pasado pero es el, el segundo mejor equipo triplero en la NBA con un casi un 37% e intentan la menor cantidad de tiros libres en, el, en toda la NBA, con menos de 20 contra un equipo de Minnesota que es muy dado a cometer faltas, eso sí, Minnesota es descuidado en ese sentido y se meten en problemas de falta y con una alineación chica, Carlos, que no ha sido esgrimida no ha sido usada este año para mí va a ser bien interesante y no podemos descontar el impacto que tiene Pat Beverly para ambos equipos, Beverly conoce las jugadas de los Clippers eh, y sabe las tendencias lo conoce muy bien él, él puede actuar con ese conocimiento lo puede compartir pero aquí viene el otro lado de la moneda Carlos Beverly, Towns, Edwards eh, los playoffs requieren la cabeza muy fría y ha habido momentos esta temporada donde lo hemos cronometrado aquí en Ritmo NBA hablan de la confianza, el swag el, el, como diciendo, la, el, el, el estar un poquito sobrado los playoffs van a requerir Van a haber cobros adversos, situaciones que no te van a gustar, situaciones de físicas que no cobran. Y tú tienes que tener la cabeza bien fría. Yo no, es, para mí va a ser una prueba de, de temple para este equipo de Minnesota, Carlos.
1: Enfoque y fortaleza mental. Son dos palabras eh, o dos frases que se utilizan mucho cuando, cuando se habla de, de las intangibles. ¿no? De, tú sabes que un jugador salta tanto, corre tanto, mete tanto de campo, da tantos tiros libres, pero hay intangibles del juego. Y algunas intangibles que se mencionan mucho es cuán enfocado estás en la meta, en lo que quieres lograr. ¿Y cuánta fortaleza mental tienes precisamente para enfrentar esos momentos adversos donde no te va bien en el juego o donde el cobro no fue justo desde tu perspectiva? Y si tú puedes sobreponerte a eso. Usualmente los equipos más veteranos que han pasado por distintas situaciones pueden desarrollar ese enfoque y esa fortaleza mental y a los otros, a los más jóvenes o a los que no, están, no han pasado mucho por esas situaciones se les hace un poco más difícil. Por eso es que esa, eh, eso que mencionas viene... Y le viene el dedillo, al dedillo a, a Minnesota porque es un equipo talentoso que recién comienza a tener éxito. Y que obviamente vamos a ver ese enfoque y esa fortaleza mental si las tienen. Y por otro lado, lo que mencionaste en un momento dado, fíjate la importancia del triple de distintas maneras. Para un equipo es, es importante por volumen, no precisamente por una gran eficacia, sino por gran volumen. Y para el otro, intenta menos, es importante el triple por eficacia porque usualmente cuando lo intentan lo encestan, los dos equipos dependen del triple
0: y de nuevo el papel no te dice nada ves la inexperiencia relativa de playoffs de Minnesota, ves un equipo de Los Ángeles que el año pasado adquirió valiosísima experiencia, la pregunta es si cada año es nuevo si cada rival es distinto si lo que presenta Minnesota es algo que es la kriptonita de Clippers para eso están estas series y por eso va a estar bien interesante y cada día tendremos un video corto por la mañana para hablar de los playoffs, partidos de la noche previa, los partidos de la noche siguiente. Saludos a nuestros amigos del país y su diario deportivo Ovación. Saludos a nuestros amigos del Mercurio en Chile. Saludos a nuestros amigos de la Nación en Argentina que nos acompañan durante toda esta temporada y ahora nos van a seguir acompañando en estos streamings más tempranos los martes. Les recordamos que además hay videos que van a aparecer a diario, 7 de la mañana en Ciudad de México, 8 del Este, 9 de Montevideo, también de Buenos Aires y por supuesto las 2 de la tarde de Madrid en España con sorpresas y visitantes que nos van a acompañar durante esta cobertura de cada día de playoff. Lo que sí queda claro para todos, Carlos, y se ha hablado quizás ya eh, completamente, es el descalabro que ha sido la temporada de los Lakers. Para que tengan una idea, antes de comenzar una temporada, todas estas casas de apuestas sacan la cuenta de quiénes son los favoritos. Y siempre se ha anunciado las casas de apuestas su resultado es la temporada 84-85 estamos hablando ya de casi 40 años de esa práctica desde que comenzaron ese año los que ellos en pretemporada consideraron como el primero o segundo en cada en toda la liga que pueden ser la misma conferencia o equipos de distintas conferencias en ningún momento en esos 40 años los que ellos consideraban primero o segundo para ganar el título no llegaron a los playoffs. Los Lakers de este año se convierten en el primer equipo en quebrar esa racha de casi medio siglo. O sea, ¿cómo describirles el descalabro? Ahí les doy un pequeño resumen, ¿no? Totalmente inesperado. Los Lakers tuvieron la mayor cantidad de derrotas en un equipo de LeBron James en su, en su carrera personal. Su porcentaje ganador en los partidos en los cuales LeBron James jugó con el equipo. Solamente fue menor en el año de novato de LeBron James cuando estaba aprendiendo sus lecciones. Frank Vogel eh, colocó 41 cuadros iniciales en 82 partidos. Más cuadros iniciales que victorias adquiridas este año. James y Davis jugaron solamente 22 partidos, marca de 11 y 11. Y peor aún, Carlos, cuando ambos estuvieron en cancha... Los Ángeles cayó en desventaja. Ninguna alineación jugó más de 100 minutos en cancha. En todo el año. O sea, ¿cómo describimos este descalabro? Eh, 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 Carlos, hay, eh, vamos a, a hacer un, un listado de equipos decepcionantes, porque aquí en Ritmo NBA nos pusimos a, a, a buscar, porque esto fue algo tan inaudito Empezamos a buscar y sacamos una lista de los equipos históricos que más decepcionaron. Y lo que hicimos fue evaluar eh, la cantidad de triunfos proyectados. Y aquí la, la tabla tiene un pequeño desliz, porque el, la columna izquierda es la proyección, la columna central es la cantidad de triunfos adquiridos en esa temporada. Y vemos que solamente la diferencia entre lo proyectado y lo conseguido entre Miami y Los Ángeles, eh, entre Miami de, los mil, de 2007-2008 eh, supera a lo de los Lakers pero en ese caso Carlos ese equipo de Miami traspasó a Shaq a mediados de temporada y también no contaron en gran parte de ella por 33 partidos con Dwayne Wade por lesión o sea que Miami tenemos una explicación no tanto así la de Los Ángeles que es verdad que tuvo ausencia de Davis y LeBron pero estuvieron ahí presentes y cómo explicar esta situación Carlos
1: bueno la, la, explicación, la explicación corta es un equipo mal formado, un equipo mal hecho, un equipo en el que o sea, la importancia de, de conseguir nombres fue más importante, eh, valga la redundancia, fue más eh, atractiva que, que conseguir hombres que pudieran jugar. Este equipo tiene varios jugadores de 36 años o más, eh, tenía jugadores que cada uno de ellos había sido estelar, eh, algunos candidatos o habían ganado premios de, de MVP de la liga, eh, lo forman y, y piensan que todo eh, un, unir a todo este talento ya eso iba a ser suficiente este equipo cuando empiezan a jugar te das cuenta de que le falta velocidad de que le falta capacidad atlética de que en los años de Vogel el sello que se le había puesto a la franquicia era un gran equipo defensivo pero para tener un gran equipo defensivo tienes que contar con los valores lo, los jugadores que, cuya fortaleza en el costado defensivo cambiaste jugadores que tenían esa fortaleza por jugadores que ven el juego más desde el punto de vista ofensivo y lo que puedo hacer en ese lado. Eh, entonces, el equipo está mal formado. El, el, los platos rotos, finalmente, quien los pagó? El entrenador, obviamente, a quien echaron en el día de ayer lunes. Eh, pero realmente tenían que mirarse un espejo, Pelinka y compañía, toda la gerencia del equipo. E, e incluso me, diría yo que tendrían que mirarse un espejo Anthony Davis y LeBron James, porque entiendo que tuvieron mucha influencia en cómo se formó este equipo, y tener en cuenta eso y llegar a la conclusión de que este fue un equipo mal formado.
0: Si repasamos la gráfica de los grandes fracasos del pasado, vimos ya el equipo, el caso de Miami, después los Lakers, los Houston 2005-2006, con Tracy McGrady y Yao Ming, fuera por lesiones, de nuevo se explica. Los Bulls 2007-2008 tuvieron un mal arranque temporada con marca de 9-16 y echaron al técnico Scott Skiles, que estaba peleado con el equipo. O sea, mala química. Rockets 2015-2016, mala química entre Harden y McHale, después de los partidos despiden a McHale, y tampoco se lleva bien James Harden y Dwight Howard, que había sido traído de Los Ángeles para levantar al equipo. Nets eh, de este año, otra gran decepción, dichosa de paso, dos equipos actuales, Irving no se vacuna, se lesiona a Joe Harris, se lesiona a Kevin Durant, Harden finalmente pide el canje a Filadelfia, los Lakers 2012-2013, Mike Brown despedido tras cinco partidos, reemplazado finalmente no por Phil Jackson, que era el rumor, sino por Mike D'Antoni. Nash fuera por 32 partidos, Howard fuera por 6. Howard y Kobe Bryant no se llevaban bien. En otras palabras, no solamente son lesiones, Carlos, pero también temas de edad y temas de química. Y aquí viene el próximo punto, Carlos. Dan Wojcicki, que es el periodista que sigue a los Lakers en el LA Times, Los Angeles Times, todo el año cuando vio este tren descarrilado empezó a preguntar a una veintena de jugadores Entrenadores, dirigentes, ojeadores de talento, gente allegada a los Lakers y un grupo nutrido adicional de personas que o tenían contacto con el equipo o habían estado en el equipo, pienso en Jared Dudley que ahora es asistente en, en Dallas Mavericks, eh, pero generalmente o podían tener un punto de vista un poquito más educado de lo que estaba pasando en el equipo y el artículo es lapidario la imagen que a mí se me quedó en la mente más que ninguna otra, es que en la primera práctica del equipo cuando el equipo empieza a jugar y alguien toma el rebote defensivo y se lo pasen inmediatamente a Russell Westbrook, interrumpe Vogel y dice, no, 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 miren muchachos en la NBA de hoy, el que toma el rebote a menos de que sea de Andre Jordan que lo traiga al costado ofensivo y luego empezamos la jugada, no se preocupen en ese sentido, la transición temprana es más importante, no pierdan el tiempo sigan y después armamos la jugada y ahí, con una mala palabra, le dio un tremendo parón Russell Westbrook y dijo, yo no creo en esa M, a mí me tienen que dar el balón, yo soy el point guard, yo soy el armador de este equipo. Y no hubo corrección, Carlos. y ¿Qué, qué, qué, Cuando leíste eso, ¿qué, qué, cómo, lo, ¿cómo reaccionaste?
1: Yo no estoy, yo, es que al no estar ahí, no le puedo dar, de hecho, esa, esa información le llega al periodista por tercera persona, que, se, que es anónimo. Yo no creo que un coach de la NBA, un jugador, le haga, le haga eso en la primera práctica y el coach no diga absolutamente nada. Algo algo tuvo que venir después que para hacer ver peor a Bogle no, no entras en ese detalle. ¿Me explico? O sea, el, el, vamos, vamos a decir que todo pasó de esa forma. ¡Ey! No hay que dársela a, a, a Russell cada vez que agarremos el rebote. Tenemos a Lebron, tenemos a Anthony Davis, tenemos jugadores que la pueden llevar. ¡Ah, no, no, no! no. A mí me la pasa porque yo soy el armador, diría Russell Westbrook. Me la pasa porque yo no creo y, y cogepítetos, ¿no? ¿Tú crees que el coach se queda callado después de eso? ¡No! el coach no, En ningún ambiente el coach se queda callado después de eso. Nunca. Jamás. Por eso es que a veces las cosas hay que tomarlas con pinza. Número uno. Número dos. La primera conversación que tuvo Russell Westbrook con Anthony Davis y con LeBron James fue ¿Estoy dispuesto a hacer lo que haya que hacer para, para que este equipo sea ganador? Bueno, lo primero que tenías que hacer era que cuando el coach diga que cualquiera la puede llevar, tú te quedes callado porque tú eres jugador, tú no eres coach. Entonces, esos matices hay que tenerlos en cuenta cuando se está evaluando, porque dejarlo ahí sobre el tapete pone en una posición muy débil a Frank Bogle, lo pone como si fuera un, un monigote, un muñequito, y yo no creo que lo sea.
0: Pero Carlos, eh, vamos a, a, a tocar ese tema más, más adelante, pero hablemos de algo interesante y a corto plazo, y es el hecho de que Wojki eh, saca un, un cronograma de cómo termina este equipo con Russell Westbrook. Dice que el primer objetivo era, era Damian Lillard y se dieron cuenta que no tenían las selecciones. y ya hablado como lo invitó a almorzar un día a LeBron a su casa, a Damian Lillard. No habían selecciones de primera vuelta que iría Portland, se dieron cuenta que no iban. Después buscaron a Bradley Beal y Bradley Beal tampoco, por distintas razones, cuadró. Finalmente, se habló con Demar DeRozan y DeMar Rosen fue el que se eliminó de los Lakers, contrario a lo que dijo Magic Johnson, contrario a la percepción. Y a raíz de todo eso, le piden a LeBron James y Anthony Davis que a ver qué piensan ellos si se pueden hacer un acercamiento a Russell Westbrook. O sea, esta idea de que LeBron es el que está moviendo los hilos, estoy seguro que tiene una influencia tremenda. Pero te da un matiz distinto. Lo que sí es curioso es que optaron por Westbrook y no por Body Hill, que era la, la, otra, el, el cuart la cuarta posibilidad que tenía en manos y que había originado Pelinca, el gerente general, descartaron esa por irse con Westbrook. Y para mí se fue la raíz de todos los problemas en este equipo, Carlos.
1: Y tú sabes que, eh, hablando de posibles soluciones a, a, a corto plazo, porque este es un equipo que, que debería empezar a pensar en el mediano y largo plazo, pero como sabemos, ni en Los Ángeles ni en Nueva York hay la paciencia para pensar a mediano y largo plazo, mucho menos con un LeBron James que cada año que pasa está entrando en edad y él quiere seguir, ¿verdad?, optando por títulos. Pero por lo menos a corto plazo, una solución, y quizás la única que haya, es conseguir a Indiana Pacer como socio de cambio por Russell Westbrook. Y si ese fuera el caso, la posibilidad de que los jugadores que le llegaran de Indiana incluyeran a Body Hill. O sea, un cambio, por ejemplo, de Brockton y Body Hill a los Lakers para tener por lo menos dos jugadores que le puedan dar un poquito más de profundidad. Esa sería una pequeña solución, claro está, tendrían que estar de acuerdo, tanto Lakers como, como Pacers, de que a Albo les conviene una transacción como esa. Bueno,
0: hay otros informes, Carlos, que hablan de que Kurt Rambis, que es el director de operaciones baloncelísticas de este equipo, y una de las manos derechas de la, la propietaria, Ginny Boss, insistió en reunirse en las sesiones de entrenadores, de evaluar el equipo y revisar videos, sin jugadores, entre ellos, y lo aceptó Frank Vogel, Eso ya era práctica común. Y que también los jugadores se quejan se, o, o, o delataban que Rambis le estaba llamando a capítulo y increpando las decisiones de Vogel en los pasillos frente a jugadores. O sea, presentan una imagen de un técnico que, francamente, pese a haber ganado un campeonato hace un par de años, estaba en una posición tenue, y no era respetado por nadie, y, y, y tengo que añadir algo, Carlos, en cualquier momento Frank bolgo pudo haber renunciado, y dicho hasta aquí llego, yo no puedo permitir esto, y sentirme que estoy eh, con las condiciones de trabajo mínimas ínfimas, para yo poder conseguir el resultado que me piden, no lo hizo se quedó, siguió luchando y le pasó lo que le pasó ¿Cómo ves espe espe específicamente el comportamiento de Frank Vogel en todo esto? Dicho sea de paso, que también eh, hacen la crónica, de cómo el resto de la gerencia y el equipo al final de temporada estaban más que dispuestos a que Russell Westbrook fuera a hacer reserva del equipo. Lo que él resistió. Y el único que le estaba tirando la toalla a Westbrook era Vogel. Como diciendo, no, si lo hago, lo pierdo. ¿Cómo ves todo esto, Carlos?
1: Sí, yo lo primero es la, de, la situación de, de renunciar. Yo no le renunciaría a los Lakers. Me deben, me deben dos años de contrato y me los vas a tener que pagar. Yo no yo no le renunciaría a los Lakers. Lo primero que haría sería poner en su lugar a Carambis. Poner en su lugar a Carambis, poner en su lugar a cualquiera de estos. Porque si yo los pongo en su lugar, que es lo peor que puede pasar? Que me voten. Ah, me votas, me, me, me paga, Me votas, me pagas. Pero yo no te voy a renunciar, no te voy a dar ese, ese gusto. Ahora, no te voy a permitir que me falte el respeto porque el coach soy yo. Tú, tú mandas en la oficina. Y cada vez que tú, que tú me haces la voz delante de mis jugadores, yo te la voy a alzar a ti, en el camerino, donde sea. O sea, eh, esa parte de nuevo, yo no estaba ahí para poder dar fe de que ocurrió de esa forma, pero si yo fuera Vogel, de esa forma es como yo actuaría. Yo pondría en su lugar a la gerencia del equipo porque tú mandas en lo tuyo, tú no me mandas a mí como entrenador. Y eh, enhorabuena para él, que decidió, él, le salió mal, pero decidió que él quería quedarse con Russell Westbrook y que no le voy a hacer caso a que la gerencia me está pidiendo que lo siente. Eso muy bien, porque te salga mal o te salga bien, la decisión es del entrenador, no es de la gerencia.
0: Bueno, ese fue el resultado final, Carlos. Siete derrotas contra, escuchen estos equipos, Oklahoma City, Portland, Sacramento, Indiana, antes del partido de estrellas. Después del partido de estrellas, derrota contra Houston, ocho en total. Después del partido de estrellas, dos derrotas lapidarias que sentenciaron eh, finalmente al equipo contra el equipo de New Orleans y eh, los Lakers saben que de haber ganado esos partidos estarían por lo menos en el play-in no es lo que obviamente estaban buscando y ahora tienen el problema siguiente Carlos mencionabas, James Davis y Westbrook 74% de la nómina de este equipo, Westbrook tiene la opción del año que viene por 47 millones y la va a ejercer, nadie le va a pagar esa cantidad si no la ejerce en el resto de la liga ¿qué haces con este equipo? mencionabas la posibilidad de ir a Indiana por Body Hill y Malcolm Brogdon para mí, Carlos, yo lo tengo que ver de otra manera. ¿Por qué Indiana sacaría a Brockton y a Hill para atraer a Westbrook más allá de una cuestión de, de flexibilidad de contrato?
1: Sería quizás esa la, la razón. O sea, eh, de hecho, cuando examinas la liga, te, te das cuenta que la mayoría de los equipos serían alérgicos a, un, a, a adquirir a Russell Westbrook. Pero Indiana está a punto de tocar fondos y ya no lo ha tocado. Eh, tiene esa posibilidad de ser. De, de, de bajar la nómina de, de momento y de empezar de, de desde abajo. O quizás eh, eh, la gerencia le guste el juego de Westbrook y lo vean como un complemento. Eh, no estamos hablando de un mal jugador, estamos hablando de un jugador que, que hemos visto que no encajó en los Lakers, que se le hace difícil encajar en ciertos equipos, pero que ha cargado equipos en otros momentos. A, a Washington lo cargó, a Oklahoma City lo cargó. O sea, quizás la gerencia de Indiana vea en Westbrook cosas que el resto no ve.
0: Este es el tercer equipo más valioso de acuerdo a la revista Forbes. Eh, cinco y medio millardos. Cinco mil quinientos millones de dólares es el valor de la franquicia. La tercera. El tercer equipo más valioso en toda la NBA. Carlos, están ahora buscando un sexto entrenador desde el 2012. El tercero desde que llegó LeBron James en el 2018. No tienen selecciones de, del draft hasta más adelante. De hecho, examinamos en el caso de los Lakers su lista de futuras selecciones. Está complicadísimo. Por ejemplo, este año que viene la, la que les toca va a Nueva Orleans o a Memphis. La segunda vuelta no la tienen tampoco. Van a, a San Antonio. El año que viene se tienen que quedar, porque recuerden, no puedes traspasar dos eh, selecciones de primera vuelta en años consecutivos. Tienen que escoger entre la, la de ellos y la de Pelicans, cualquiera que termine peor y tienen la de segunda vuelta. De hecho, tienen una segunda en el 2023 y, por supuesto, así sucesivamente. El 24-25 eh, Nueva Orleans determina si la ficha en el 24 o en el 25. Por lo tanto, no puede hacer cambios con la del 26 hasta que eso se defina. Por lo tanto, ante eso, la primera que ellos pueden traspasar es la del 2027. Y como lo pueden traspasar la del año siguiente, es la del 2027 y 2029. ¿Qué equipo quiere una selección en el 2027, 2029 que no sea Oklahoma City Thunder? ¿no? ¿Qué equipo está pensando en, con ese tipo de horizonte en un traspaso que tendría que involucrar un activo que tienen ahora ellos en mano? Es muy difícil lo que tienen los Lakers, Carlos. Muy, muy difícil. Y, si, y, y tú en tu mente harías cualquier cosa por deshacerte de Russell Westbrook. ¿Piensas que deportivamente el año que viene este equipo está mejor sin Westbrook aún si les ocupa la salida de Westbrook y les complica la situación de nómina?
1: Sí, yo pienso que sí. Yo pienso que, que tienen que cortar por lo sano porque realmente... Fíjate que ellos tuvieron varios problemas, lesiones, eh, defensiva. Eh, en algunas ocasiones traían jugadores que no, que no cuadraban pero casi siempre el denominador común era Westbrook. O sea, es increíble que con tantas situaciones distintas que se dieron, siempre se mencionara Russell Westbrook como parte de, de, del problema. Entonces, si eso es así, eh, de, sería importante quizás tratar de, de salir de él. Claro está, yo siempre he dicho que cuando a los equipos le va mal y muy mal y no se cumplen con expectativas, no es el director técnico, no son los jugadores, es la gerencia. Yo creo que a Pelínca le ha quedado grande el puesto, yo, creo, yo siempre hablo de del fracaso casi continuo de, de Orlando Magic por la gerencia el, el fracaso que ha tenido por años eh, New York Knicks por la gerencia eh, en este caso, los Lakers tienen que, que mirarse en el espejo la, la gerencia de los Lakers tiene que mirarse en el espejo porque ellos han fracasado
0: y yo te diría Carlos que cuando hablas de gerencia yo voy a ser un poquito más específico es el propietario ¿Sí? que permite, que contrata y permite situaciones bajo su control que se dan, por ejemplo la manera, Carlos, que han manejado la salida de Vogel de este equipo. Para mí es. Eh, eh, no es de equipo de club de barrio, Carlos. No es digno. Primero le dicen a Adrian Wojanowski, hey, mañana lo vamos a despedir. Sí. Y no habían hablado con el técnico Vogel.
1: No, increíble. Increíble. Eso, Se enteró eso...
0: por Twitter, Carlos. Se enteró sí. por una entrevista en la Atención a Medios después del partido, que fue un triunfo donde Austin Reeves consiguió la triple escena. Todos los jovencitos jugaron y ganaron el partido. Un, momento de, un buen momento para en una temporada de, de, de lo olvido. Y la, la tercera o cuarta pregunta es, hey, Eiro que dice que mañana te van a despedir. ¿Has ¿Ah, oído hablar de eso? Y dice, no me han dicho, y dijo una un epíteto, M, no me han dicho nada. Mm. Para mí, Carlos, si yo soy un propietario, eso no pasa en mi equipo. O Correct. sea, hay ciertos niveles estándares que yo tengo que imponer en mi equipo y ese trato de una persona que está empleada y que se les vive para que mi equipo eh, eche adelante con mayor o menor éxito, no lo permito. O sea, para mí eso habla volúmenes de lo que está pasando en Los Ángeles.
1: Eso pasa en un, en un equipo amateur y al otro día el, el periodiquito de la ciudad le está tirando al equipo por, por haber filtrado una información que, que afecta. O sea, a nivel profesional y a ese nivel profesional que esto ocurra. Y, y de hecho, eh, estoy de acuerdo contigo en cuanto al dueño del equipo, a la gerencia alta, de ¿Quién fue el que filtró esa información? ¿Quién fue el que le dijo a... Porque ese tiene que pagar los platos rotos. Pero no, no en los Lakers pasan cosas y no hay consecuencias. Y así ha sido durante ya un par de años.
0: Se habla ahora, Carlos, de la posibilidad de reemplazar a Vogel, pero están hablando, de nuevo, se filtran estas cosas de Los Ángeles y se filtran cosas que tú dices, pero, pero ¿qué cosa más rara? Están tratando de conseguir a un técnico con chapa, con calibre, con experiencia de campeonato, si es posible, o con una reputación intachable. Y los tres primeros nombres que florecen son entrenadores que están bajo contrato con otros equipos. A Doc Rivers le quedan tres temporadas más con Philadelphia 76ers. Quinn Snyder tiene por lo menos una, quizás dos más. Con el Utah ya su nombre aparece porque le han hecho una oferta para extenderlo y hasta ahora Quinn Snyder no lo ha aceptado. Por eso es que está su nombre en esta lista. Y el último que sale es el de Nick Nurse. Dos temporadas más con el equipo de Toronto y Los Ángeles lo quiere y eso nos puso a pensar y a buscar aquí en Ritmo NBA, bueno, ¿qué pasa? ¿Cuál es el historial de traspasos por técnico ¿Sabes qué? Hay un historial y es reciente. Eh, comenzando con el de Stan Van Gundy. Si ustedes se acuerdan muy bien, el entrenador del equipo de Miami eh, le fue mal, o por lo menos no le fue tan bien como pensaba Pat Riley. Otros dicen que Pat Riley quería regresar a hacerse cargo del equipo. Otros dicen que la relación entre Riley y Van Gundy no funcionó. El hecho es que Riley lo destituye. Eh, y finalmente... Al año siguiente, con todavía Van Gondi bajo contrato con Miami, pero sin trabajar con el equipo, entra como candidato de Orlando Magic, que había fichado a Billy Donovan y, y, y cambió de parecer antes de, de, después de haber firmado, acordado el contrato. Y ahí intentan fichar a Orlando Magic y finalmente Orlando le tuvo que entregar a Miami dos selecciones de segunda vuelta, que en el 2007 se convirtió en una especie de lo básico. Luego, en el 2013, descontento de Doc Rivers en Boston, eh, se había ido ya eh, 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 Paul Pierce empezó una reconstrucción curiosamente Danny Ainge con Los Ángeles hizo un acuerdo que involucraba a Rivers y a Kevin Garnett a cambio de Andre Jordan y Eric Bledsoe pero la NBA se metió dijo no no un momentito no pueden incluir jugadores activos Sí, selecciones futuras del draft pero no puede haber un traspaso por técnicos con jugadores activos o por lo menos en ese momento esa fue la directriz el resultado es que fue Rivers a cambio a Los Ángeles Clippers para hacerse el puesto de director técnico y gerente de operaciones deportivas a cambio de una primera vuelta de 2015, que ha sido la mejor compensación por un técnico en los tres casos que voy a mencionar. Y el último, por supuesto, es el tema de Jason Kidd. Jason Kidd, descontento en Brooklyn. El codueño de Brooklyn en ese momento pasa a ser uno de los codueños de Milwaukee. Se lo lleva. Le gestaban tres años en su contrato con Nets Finalmente, dos selecciones de segunda vuelta facilitaron la salida de Kid de Brooklyn a Milwaukee, por supuesto en Milwaukee tampoco tuvo éxito. Así que hay historial de esto, pero para mí, Carlos, esto me habla un poquito de los ciegos que están deportivamente hablando en Los Ángeles, que saben que tienen un problema, necesitan que llegue alguien con criterio, que imponga ese criterio en la organización del equipo, y por lo tanto van a buscar en el último lugar que hay que buscar, un, un técnico bajo contrato con otro equipo de NBA.
1: Hay una frase en inglés para eso, se más sense of entitlement. Los Lakers sufren de eso, los Knicks por mucho tiempo sufrieron de eso, y no eh, es eh, otra cosa que Para eso.
0: traducirlo, es la sensación de que el mundo te debe algo.
1: Exacto, de que tú sientes que tienes todos los derechos eh, ganados, y que, y que no importa detrás de, te puedes ir detrás de lo mejor, y ese, y ese está ávido de estar contigo. Y ese no es cierto, no ese es cierto. Ya, ya los Knicks se dieron cuenta cuando, cuando trataron de ir detrás de LeBron James, luego detrás de Kevin Durant. A los Lakers está pasando eso ahora, en el sentido de que, ok, estos tres entrenadores son buenísimos, nosotros estaríamos bien con cualquiera de ellos, posiblemente a ninguno de ellos le interese ir a los Lakers bajo la situación actual, número uno. Y número dos, ¿por qué tienes que estar mirando a, jugador, a entrenadores que están bajo contrato cuando hay muy buenos entrenadores que no tienen contrato? Ah, porque nosotros somos los Lakers y vamos a poder lograr algo en algún momento dado. Vamos a, a, a lograr que lo que queremos venga hacia acá. Eso no siempre se ha dado así. Y te estás dando contra una roca y vas a despertar mal. Porque te estás dando cuenta de que ese sentido, de que te lo mereces todo y de que todo el mundo está ávido por jugar contigo, no necesariamente es así.
0: De hecho, ya se ha hablado, Carlos, de que en el caso de Snyder está diciendo hey yo no sé lo que va a pasar conmigo en Utah, pero yo no voy a Los Ángeles como está Los Ángeles eh, armado de esta manera». Y yo creo que están buscando un técnico, Carlos, que les organice lo que llaman el front office, la, la operación deportiva, el ensamblaje del equipo, que tenga el criterio, porque ellos no lo tienen. Y han demostrado claramente que ellos no saben armar un equipo. Tuvieron que recalcar y, y depender un poquito de LeBron y su capacidad de reclutar. Eh, claro, Clutch Sports, que es la agencia alineada con LeBron, como eso pasa en mucho equipo. Le ha llenado el, el plantel de sus representados. Eso pasa en muchos equipos. ¿ok? Eso no es noticia. Eh, y yo creo que están buscando a ver quién les organiza, pero sin ellos conceder su puesto. O sea, si yo soy un Doc Rivers o un Quinn Snyder y, y se me acerca ley, y digo, ok, se va Pelinca y se va Rambis. Y si quieren, hablamos. Sin ellos no hay nada que hablar. O sea, yo no quiero estar en la posición de Frank Vogel. Estoy muy bien donde estoy. Me quedan años en mi contrato. Yo no sé, Carlos, a menos de que haya un platal de dinero, yo no veo a Nick Nurse abandonar Toronto. O sea, es, es algo increíble. Yo creo que eso está por verse. Veremos qué pasa en Los Ángeles, pero esto es una novela terrible que no tiene solución inmediata. Eh, hay algo que sí voy a mencionar, Carlos. Le voy a dar tres nombres. Alex Caruso, Taylor Horton Tucker y Austin Reeves. Chicos de muy poco renombre, eh, desconocidos, relativamente desconocidos, que contrató el equipo y fueron tremendos aciertos. No serán estrellas de la NBA, pero son jugadores de equipos de campeonato y de playoffs. Los Ángeles, por lo menos alguien en ese edificio, Carlos, que ha recomendado a estos chicos, sabe lo que tiene entre manos, y está tomando muy acertadas decisiones. Les va a hacer falta muchas más de ese tipo si van a tener que Aquí competir le paro, con... Un... Una cosa, Álvaro,
1: y, y, y disculpa que te interrumpa. Posiblemente el mismo que firmó Alex Caruso lo dejó ir eh, sin ofrecerle un contrato. Y, de, y por ahí, con la salida de Caruso y de Calvo El salieron tiradores de tres puntos y jugadores defensivos. Que esas dos cosas le hicieron falta a los
0: Lakers este año. Lo que estoy diciendo es que hay ojeadores de talento que los están trayendo, y como son chicos que nadie conoce, empiezan a jugar. Uh, mira Caruso, mira Taylor Horton Tucker, uh, qué bien juega Austin Reeves! Nadie sabe, Rob Pelinka no los conocía. Alguien en el edificio de los Lakers vio ese talento y lo incorporó y lo sugirió, y para llenar el plantel, lo, los incorporaron. ¿Qué hacen con ellos? Eso es otro tema. Pero hay cierta habilidad en Los Ángeles. Alguien en ese edificio está tomando muy buenas decisiones para esa parte baja de la rotación y esas apuestas que están haciendo. Ya tienen tres en tres años. Y francamente son impresionantes los tres. Así que no se puede descartar que haya valor en ese equipo. Y les va a hacer falta más de eso si quieren competir con lo que resta de la carrera de LeBron James. Pregunta de Pedro Cruz. ¿Cómo siente que impactará el regreso de Ben Simmons? Será algo parecido al de Clay Thompson. ¿Cómo lo ves, Carlos?
1: Ben Simons si está en condición física le va a dar una defensiva eh, tremenda a Brooklyn que quizás ha sido su debilidad en esta, en esta parte de la temporada cuando uno esperaba que teniendo a Kyrie Irving y a, y a Durán iban a dar ese salto de calidad no lo dieron, dieron un pequeño salto eh, que los catapultó hasta esa séptima posición pero pudieron, pudieron, pudo haber sido mayor si la defensiva hubiera sido mejor y Ben Simons es uno de los mejores jugadores de defensivos de la liga sin lugar a
0: dudas y yo creo Carlos que la capacidad de contragolpear eh, que él presenta con todo lo que él hace eh, es algo que no tiene en su perfil el equipo de Brooklyn constantemente y yo creo que eso también va a ser un factor eh, más ofensiva fácil donde tiene que recorrer la cancha Durant eh, otros lleguen, anoten y él se pueda, no sienta tanto el peso así que va a haber un poquito de impacto en ambos costados, la pregunta es si va a jugar o no lo vimos lanzar, no hizo mucho estuvo pasando el balón en el último partido Dicen que definitivamente no va a estar para el play-in, quizás para los playoffs. Vamos a ver qué pasa con este equipo de Brooklyn que tiene que ganar por lo menos uno o dos partidos para clasificar seguramente. Llegó el momento, Carlos, de tú eh, revelar, y ya lo has hecho en otros medios, pero revelar a través de Ritmo NBA tus valores del año, eh, incluyendo al final tu cuadro de honor. Así que mencióname también ¿A quién escoges? ¿Por qué? ¿Y a quién más consideraste para cada premio? Adelante.
1: Sí, como no. Eh, en el premio de, de jugador más valioso, eh, pienso que, que era una línea, a pesar de que se hizo propaganda para otros jugadores. No sé, no sé por qué esa reticencia, esa reacción en contra del jugador más valioso reinante, que es Nikola Jokic. El serbio yo creo que por segundo año consecutivo debe ganar el premio. De hecho, su temporada este año es mejor que la del año pasado. Y lo que ha logrado con el equipo de Denver es todavía eh, más indicativo de ese valor al no contar con las dos figuras ofensivas que, que lo escoltaban. Eh, y, y yo creo que con la capacidad que tiene para pasar, lo mucho que ha mejorado defensivamente, la ofensiva eh, que tiene y la capacidad reboteadora, y los números que puso, que no son solamente las estadísticas usuales, sino las estadísticas de avanzada, donde prácticamente está estableciendo marca, lo, lo deben catapultar hacer el MVP, claro, este es mi voto, no necesariamente el de los que el de, el de los votantes, porque yo no tengo derecho al voto en la, en la NBA. Así que eh, Jokic para mí es el MVP.
0: Yo te diría, Carlos, el único comentario adicional en su caso es que para que tenga una idea del tipo de temporada que tuvo Jokic, Jokic está siendo mencionado Carlos para el premio defensivo del año. O sea, ese tipo de mejoría es? defensiva ya coloca a Jokic en ese nivel donde ha ganado partidos, por lo menos media docena de partidos este año, con una jugada al final evitó una canasta y preservó la ventaja y el triunfo de su equipo. Ese tipo, la gente no habla de eso, por supuesto, esa parte no la hablan, pero estamos hablando de un jugador que está en la discusión de defensivo del año este año y quizás eso solamente refuerce lo, lo otro que hace en el costado ofensivo. Continuamos con los premios, Carlos.
1: Bueno, el novato del año para mí es Evan Mobley. Eh, Evan Mobley es un jugador que llegó de, procedente de la Universidad de, del Sur de California, USC, sí y desde que llegó o desde que iba a salir de la NBA sabíamos que podía tener un impacto inmediato porque ser un jugador alto un jugador de... Eh, en, en el pasado se podría hablar de él como un pivot pero es un todoterreno, este muchacho puede jugar de frente al aro, puede jugar cerca del canasto cambia el juego con su defensiva eh, a Cleveland le fue excelentemente bien cuando él estaba saludable le fue muy mal en los partidos que se tuvo que perder Mobley hubo varios jugadores que fueron dando un salto de calidad según la temporada, eh, fue pasando sin embargo ninguno mantuvo la constancia, quizás la consistencia desde el principio hasta el final de Mobley y por eso para mí es el novato del año.
0: No voy a discutir ninguna de tus de selecciones, tus solamente voy a mencionar Carlos que a mí me parece que Scotty Barnes tuvo un temporadón, eh, nadie lo vio en Toronto eh, no estoy seguro que esté al nivel de, de Mobley en ciertos sentidos lo supera, en otros no este es el premio más difícil de otorgar porque tienes a pensar que es el mejor el que va a tener la mejor carrera y ese no es el caso por distintas razones es el que tiene el mejor año para comenzar en la NBA, y yo creo que Mowgli tiene los argumentos. Continuamos, Carlos.
1: Bueno, vamos al mejor jugador defensivo, y este fue un caso bastante interesante, porque el que casi siempre tiene la, la, de, la de ganar el premio es Rudy Gobert, eh, que tuvo una buena temporada como jugador defensivo, pero se perdió varios partidos importantes. Y para mí, para mi gusto, es Ante Antetokounmpo. Una vez más, ya lo había ganado en una ocasión anterior. Por un momento dado, para mí, el mejor jugador defensivo de la Liga eh, estaba en... en en Golden State, en Draymond Green, que cuando se lesiona se le cae el equipo defensivamente a Golden State. Pero obviamente eso le quitó eh, fuerza. Giannis Tocumpo, como sabemos, es un jugador que te cubre el perímetro y te cubre la pintura. Y, eso, y, la, y, y la etapa que dio el año pasado en finales, aunque no tiene nada que ver en, en este premio, eh, siempre nos dice esa capacidad defensiva que tiene. Es interesante porque yo estaba abogando porque ya se pudiera hablar de un perimetral para que pudiera jugar para que pudiera eh, tener este premio sin embargo, hoy día se está mencionando mucho a Marcus Smart de los Boston Celtics Marcus Smart ha tenido una temporada tremenda como jugador defensivo, pero ni siquiera tiene el mejor índice defensivo de su equipo el mejor índice defensivo del equipo de Boston lo tiene el dominicano Al Horford, así que Marcus Smart por mi parte, es descartado para mí, Giannis Antetokounmpo es el que merece el
0: premio. ¿Te acuerdas cuando gana este premio en el pasado y el jugador más valioso? La gente decía, bueno, es que tiene a Brook López detrás de él y lo hace lucir bien. no bueno, este año no tuvo a Brook López. No
1: tuvo Brook López.
0: Y creo que en este año vimos exactamente el, el aporte individual de él con mayor claridad, porque no, yo, no llegó hasta el final Brook López. Eh, para mí, Gobert sigue siendo un baluarte. Mencionaba a Nikola Jokic, que nadie espera ver en esa lista. Mencionabas a, a Matisse Tyball. Hay varios que han jugado muy, pero muy bien. Y te estás dando cuenta que la defensiva es algo que ya la liga está empezando también a redescubrir. Seguimos con los valores del año, Carlos.
1: Bueno, el, el próximo yo creo que no tiene, no tiene ninguna. Yo creo que va a ser unánime, pienso yo. El sexto hombre del año tiene que ser Tyler Hero. Un eh, jugador que desde que comenzó la campaña encabeza a su equipo en puntos por partido. Es, es ofensiva instantánea. Eh, además de eso, ha madurado mucho como jugador también en el otro costado de la cancha. Yo creo que eh, han, han salido jugadores de la banca a producir para distintos equipos pero ninguno al extremo que lo ha hecho Tyler Hero
0: no sin duda lo que más me sorprende hablabas de cierta inmadurez Carlos cómo ha aceptado el papel y cómo ha hecho lo que tiene que hacer una persona que es ser estrella en el papel que te otorga tu equipo eh, lo ha hecho calladamente eh, todavía hay veces que él toma malas decisiones con el balón pero generalmente es muy aguerrido yo lo quiero tener en mi, en, mi, en mi banca Carlos yo lo quiero tener en mi equipo porque sabes que este chico te va a dar producción, va a ser agresivo no se va a preocupar del marcador las circunstancias de un partido, no cambia no juega distinto si están ganando por 20 o perdiendo por 20, me encanta eso de este chico y de nuevo todavía está depurándose Carlos, todavía está mejorando su toma de decisiones, este chico solamente va a mejorar en la NBA
1: Sí, y como usualmente ocurre con jugadores de ese nivel y ese calibre es sustituto solamente porque no comienza en los primeros cinco, pero eh, es verdaderamente un titular porque cuando los juegos están por definirse en los últimos minutos, él siempre está en cancha.
0: Yo considero siempre que en el partido de estrellas tiene que haber un puesto reservado para ese tipo de jugador, que son estrellas, pero quizás toman este papel y la gente se olvida de ellos. Continuando, Carlos, con el jugador de mayor progreso en la NBA este año.
1: Bueno, el jugador de, de mayor progreso en la NBA este año, vamos a verlo inmediatamente. Para mí es Jordan Poole, que es un jugador de... Le... Habían varios candidatos, ¿eh? Eh, y un candidato que está sonando con mucha fuerza es precisamente Morán. Eh, Bridges, el, el forward de, de, eh, de los Hornets también está sonando con fuerza, pero Jordan Poole se echó la ofensiva del equipo sobre sus hombros en un momento dado en el que no contaban con Steph Curry luego cuando no contaban con eh, con Clay Thompson eh, es un jugador que ya lo mismo te puede dar puntos con, como titular que saliendo de la banca y el crecimiento del año pasado para este, que yo creo que hay que tomarlo en cuenta cuando se habla de jugador de mayor progreso, eh, para mí ha sido el, lo más importante. Yo creo que este es un jugador que está jugando con mucha confianza en el, en el ataque específicamente y por eso le pienso que debe ser jugador de mayor
0: progreso. Sin duda, pensar que el año pasado lo enviaron en un par de ocasiones largas a los Warriors de Santa Cruz, Carlos, eh, en parte porque no estaba listo, en parte porque no hacía falta en ese momento, pero hay una, una, una diferencia totalmente distinta y de hecho el equipo está contando con él eh, ahora que Clay Thompson está agarrando más el ritmo su papel ha cambiado un poco pero su mentalidad no ha cambiado este chico es súper, súper agresivo eh, no le tiene respeto ni siquiera a los compañeros Carlos, si él piensa que él puede conseguir algo a favor de su equipo y la confianza ha, ha cambiado este es un jugador totalmente distinto al año pasado y creo que el premio le corresponde seguimos con el próximo eh, premio eh, sería bueno, el, el director técnico del año
1: Sí, obviamente eh, para mí el entrenador del año tiene que ser eh, de nuevo, los criterios no lo impone la NBA, cada cual pone su criterio, yo creo que puede ser el que haga más con menos, o el que supere por más las expectativas que, que se tenían para su equipo, y en este caso, con la gran temporada que han tenido los Phoenix Suns, que lugar, sin lugar a duda la tuvieron pero este era un equipo que ya había llegado a finales el año pasado, eh, para mí el que superó expectativas de una manera increíble fue el equipo de Memphis. Por lo tanto, Taylor Jenkins es mi eh, seleccionado para técnico del año, por encima de Monty Williams, que se, que, que ha hecho una labor titánica. No, no, Yo me quito el sombrero ante Monty Williams, pero de Phoenix esperaba una muy buena actuación. La que han tenido los Memphis Grizzlies, el que me diga que esperaba que tuvieran la, la actuación que tuvieron, posiblemente me esté mintiendo. Por yo lo creo... tanto, para mí Taylor Jenkins es el, el coach del año.
0: Y, y Carlos, de acuerdo, quizás Monty Williams merecía este premio el año pasado más que Tom Thibault, quizás, muchas personas piensan de esa manera, por lo que mencionas, por el cambio de año previo al año siguiente. Jenkins, Carlos, sin embargo, eh, lo de Jenkins es algo muy especial, porque creo que está creando un modelo distinto de lo que se puede esperar de un técnico y cómo armar un equipo en la NBA. Acabamos de hablar en otro video de, de los descalabros de, de los Lakers y cómo concentraron salarios en tres jugadores. 73% de la nómina en tres jugadores. En Memphis es distinto y creo que está creando un equipo con una mentalidad distinta y un modelo a seguir distinto. O sea, no solamente tiene los méritos de lo que hizo en la cancha, está empezando a demostrar otra cosa, una, quizás una revolución, algo distinto en la NBA y eso lo coloca él también en otro plano. Por último, Carlos, el cuadro de honor en tu mente, sabiendo que la liga todavía está aferrada a posiciones.
1: La Liga te, te exige que, que selecciones dos jugadores de la parte trasera de la cancha, o sea, bases o bases y escolta, y dos jugadores de la parte delantera en el sentido de un ala pivot y un alero, o sea, dos, dos forwards, que le llaman, eh, dos delanteros, y un pivot, un centro. Ya eso no existe en la NBA, ya los jugadores juegan en todas las posiciones a vida y por haber. Yo creo que eso está totalmente arcaico, eh, pero si no fuera, pero dejándonos llevar por eso, tenemos que escoger a dos jugadores de la parte trasera. Escojo, obviamente, a Devin Booker de Phoenix y el temporadón que ha tenido el equipo. Eh, de hecho, me parece que es un candidato también que recibiría votos para MVP. Escojo a Luca Doncic de Dallas, exactamente por lo mismo. Eh, Luca Doncic es el jugador más importante del equipo de los Dallas Mavericks. Escojo en, la, en, los, en los aleros. Ese fin de temporada que tuvo Jason Tatum lo, lo catapulta por encima de otros aleros que son muy, muy buenos, como LeBron James, por ejemplo, o el mismo caso de, de Kevin Durant. Escojo a Giannis Antetokounmpo, el perenne candidato a MVP, y obviamente mi MVP, Nikola Jokic. De, de no haber puesto este sedazo, posiblemente yo me hubiese sacado a los dos bases del equipo y hubiese añadido a Joel Embiid y a Kevin Durant. O sea, hubiese mi equipo hubiese jugado sin base.
0: O sea, Don Chich Booker fuera... Durant, Kevin, y
1: Durán, que va a ser el segundo equipo, va a estar en el segundo equipo sin lugar a dudas. Y Joel Embiid, que va a estar en el segundo equipo sin lugar a dudas y que es una injusticia que con la temporada que ha tenido no se pueda considerar para el primer equipo precisamente porque en su posición hay uno mejor que él.
0: Bueno, Carlos, lo, la otra parte interesante de nuevo, siguiendo el, los estatutos de la selección, el protocolo de selección de, de la liga, es la edad de estos chicos. Todos ellos, los que presentas.
1: Sí, son jugadores de la, de, la, de la nueva generación, son jugadores jóvenes que, que todavía se están abriendo paso que ya algunos de ellos empiezan a tener un, un nombre propio, pero que son jugadores de, que están en, en como mucho en los 25 años de edad.
0: Y en el caso de Tatum, le llegó un año tarde, si lo seleccionan a este grupo de haber sido seleccionado el año pasado, hubiera ganado 32 millones más en su contrato que lo que hizo. ¿Y quién decidió eso? Miembros de la prensa. 90 y tanto por ciento de los cuales no están capacitados eh, técnicamente para poder evaluar lo que pasa en una cancha de básquet. Por más que soy parte de ese grupo y por más que eh, no, no disfruto tener que señalar esto, Carlos, me parece que ese procedimiento está totalmente equivocado. No va a haber un procedimiento óptimo tampoco, pero me parece que ese está particularmente equivocado y cuesta de esa manera. Y de hecho, tampoco vincularía, Carlos, este Supermax a aquellos que consiguen premios como armas más valioso... Eh, defensivo del año o primer equipo porque está distorsionando los equipos de NBA
1: Correcto, porque volvemos a lo mismo o sea, este por ejemplo es mi equipo ¿no? vamos a decir que yo tuviera votos en la, en la NBA, yo estaría eh, influenciando sobre el salario de esos jugadores cuando posiblemente yo no tengo nada, nada o sea, posiblemente no, seguramente yo no tengo nada que ver ahí y menciona lo de Tayron específicamente y Tayron en un podcast que tuvo con JJ Reddick se quejó específicamente de eso. Dijo, los votantes me costaron dinero, eh, me costaron mi, co mi contrato. Entonces, eh, eh, es algo, honestamente, es ridículo que se tomen esa, esos parámetros de esos premios que son básicamente concursos de popularidad, que se tomen para evaluar cuánto debe ganar un jugador.
0: De nuevo, tanto el, el, quien vota como vincular una cosa con la otra, que yo creo que empieza a afectar la parte deportiva y competitiva en la NBA. Cuando, francamente, si yo soy un propietario de la NBA, lo que busco tratar es desenfatizar un poquito la figura o las figuras, que de por sí son los que te hacen ganar, es cierto, pero trataría por todos los medios de no realzar su situación de nómina, porque me va a complicar armar un equipo campeón. Pero bueno, lo ven de otra manera, ellos son los dueños del circo, así que, que les aproveche. Cerramos, Carlos, con un par de comentarios. Uno, el video que nos preparó el coach Pablo Favarel, que es el director técnico de Guayquería, esta Margarita. Eh, en este caso, Carlos, enfocándose particularmente en variantes de ofensiva motion y la ofensiva que le llaman pistol eh, en la NBA, que utiliza el equipo de San Antonio. Por primera pregunta, antes de entrar al video, primera pregunta es la siguiente. ¿En qué generalmente consiste esta ofensiva pistol? ¿Cuáles son los conceptos? Y bueno, número dos, ¿cuánto tiempo lleva utilizando la San Antonio?
1: San Antonio lleva desde que, desde que empezó a hacer la renovación, eh, todavía estaba de Rosen en el equipo, pero empezaron a renovar y empezaron a utilizar muchas ofensivas por el lado contrario de Rosen, donde básicamente, eh, a toda velocidad, esto, eh, esto es un rompimiento secundario casi, tú vienes a toda velocidad con el balón, entregas a un ala, y ese ala usualmente es un escolta o un alero, y puedes hacer varias cosas desde que entregas a esa ala, y es que puedes cortarle por arriba y ese jugador comenzar el, el pase al pivote, y después del pase al pivot, usualmente viene lo que se llama eh, el, la ofensiva Princeton de Sacramento King. ¿Te recuerdas a Pete Carrillo, aquel gran coach de la Universidad de, de Princeton, y de una ofensiva de mucho movimiento, cortes eh, y, y, y backdoor, puertas traseras? Bueno, cuando llegó a la NBA, se dio cuenta que su ofensiva había que modificarla, porque solamente habían 24 segundos para ejecutar. Cuando él empezó la ofensiva Princeton, ni siquiera había reloj de tiro en la NBA. Luego el reloj fue a, 30, a 45 segundos, luego fue a 35, luego fue a 30, y él podía todavía utilizar su ofensiva Princeton. Cuando llega a la NBA con los 24 segundos, digo, no, tenemos que tener una acción de Princeton en un lado y un pequeño movimiento en el lado contrario. Y esa ofensiva que él ideó con Sacramento, yo le llamo la ofensiva Princeton de Sacramento King. Bueno, la, eh, en la evolución le han llamado el, la ofensiva Pistol, pero básicamente es un esquema ideado por el señor Carrillo, cuando llegó a la NBA como asistente.
0: De extracción española, que se formó en Bethlehem, en Pensilvania, en la zona de carbón, de extracción de carbón. Pasemos ahora a los videos, Carlos. Ilústranos lo que estás viendo y en qué consiste lo que está haciendo este equipo de San Antonio.
1: De nuevo, llegando, en este caso, ya está, ya está llegando con el balón en las manos del pivot. Eh, cuando está la bola en, el, en las manos del pivot, es como si ya hubiesen, si hubiesen pasado la, el, el balón los dos jugadores del lado derecho. Fíjate que había movimiento del lado derecho, entre ellos tres, pero los jugadores del lado contrario, en el lado izquierdo en este caso, tienen que mantenerse en movimiento para tener a la defensiva ocupada. Entraron con el pivot, el pivot entregó mano a mano al base y jugaron un juego de dos hombres en el mismo lado derecho de la cancha mientras, si ves en la parte de abajo, se estaban moviendo los jugadores del lado contrario. Aquí la sí ya en entra momento. el balón de una esquina. Sí, entró de la, del base al ala y del ala fue el que se la dio al pivot mismo situación, fíjate que tan pronto la bola ya está en el pivot, se van a poner cortinas en el lado de la bola, se van a intercambiar posiciones en el lado contrario y aprovechando la lectura defensiva te das cuenta de que había un hueco en el mismo medio porque estaba en zona Denver y después de intercambiar posiciones, el jugador que estaba en el ala comunicación no verbal, comunicación de la vista solamente, con el pivot cortó al aro y recibe para los dos puntos.
0: La puerta Luego, trasera de ya carril. llegando
1: Sí, ya llegando con el balón el pivot, pivote, el, el, los movimientos son directos, y como el pivot está en el eje de cancha, puedes tener dos pistols en los dos lados al mismo tiempo. Decidió pasar al lado derecho y complementar con un pick, mientras los jugadores del lado contrario se están moviendo. Y fíjate que aquí caen en una pequeña machina, donde todavía con un dribble y entrega, o sea, man, lo que llaman el, el mano a mano o el hand off, puedes mantener la ofensiva viva hasta tomar un buen disparo. Aquí, para ser justos, el disparo no fue el mejor. Eh, porque tuvieron, siempre estuvi, tuvieron un jugador al frente, pero esa movilidad, esa capacidad de moverse, entregar el balón y que todo el mundo lo toque, usualmente te da un disparo todavía mejor que el que tomaron en esta ocasión, que fueron aceptados, lo terminaron aceptando.
0: Hay equipos, carros, que buscan el uno contra uno, lo que llaman el isolation. San Antonio juega con los cinco en cancha en movimiento.
1: Exacto, y eso es, 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 esa básicamente es la virtud de esa ofensiva ideada por Pete Carril, porque él siempre pensó que. El, el grupo total eh, es mucho más poderoso que el individuo. O sea que no importa que tú tengas a Michael Jordan o a LeBron James, si yo tengo cinco jugadores que jueguen bien y se muevan, yo tengo posibilidades de ganarte. Esa era la filosofía siempre de Pete Carrión.
0: Y por otro lado, Carlos, son jugadores jóvenes los que tiene San Antonio y esta ofensiva tiene múltiples lecturas eh, en, en secuencia. No es tan fácil aprenderlas.
1: Y, pero es participativa. Y como es participativa, inmediatamente el jugador se la quiere aprender porque dice, si yo me muevo bien, voy a tener opciones de lucir bien, ya sea haciendo la asistencia o logrando yo la canasta.
0: Y como pueden ver, San Antonio, que es un equipo de primos interpares de John Tamori, quizás su máxima figura, eh, se está dividiendo la anotación de esta manera y utiliza mucho Carlos a Pearl o a Collins en este caso, para hacer la torre de control al estilo del equipo con el cual enfrenta en, este, en estas secuencias el estilo de Denver con Nikola Jokic.
1: Sí, y como te decía, como esto fue ideado por Sacramento en los tiempos en que tenían hablar de Divac, y a Chris Weber como pivot, que lo utilizaban en el eje de cancha y de ahí empezaban los movimientos de todos los demás. Aquí va directo al pistol, con, del base al base, y luego la cortina del jugador eh, pivot para que el que recibió el primer pase lance totalmente abierto. Aquí lo ven nuevamente.
0: Hay intercambio en el costado fuerte y hay intercambio en el costado débil. En el costado débil es, por supuesto, para distraer y ocupar la defensiva. La defensiva contraria puede que el cambio, intercambio de marcas, o puede que no, que se quede con tal, tal cual y, y se, se quede en un punto de la cancha, ¿no?
1: Sí, si se quedan en un punto de la cancha, o sea, usualmente entonces tú puedes hacer lo que llaman el skip pass, pasar a cruzado de un lado a otro, para darte, para tratar de sacar el provecho al jugador que se quedó abierto. Porque lo que, lo que hacen estos intercambios de marcas en el lado contrario es tratar de mantener, en el, se usa una frase en el argot del basquetbol, que es mantener a la defensa honesta. O sea, obligarla a que defienda, porque si no, estarían en el medio de la cancha para ayudar y, poder, y estarían jugando ellos cinco en defensa contra tres en ofensiva. Bueno, manténlos ocupados con movimientos en el lado contrario.
0: Bueno, muchísimas gracias al coach Pablo Favarel que nos trae estas imágenes tremendas para ver cómo los equipos se organizan y en qué consisten sus ofensivas. Eh, lo pueden ver, por supuesto, en las redes sociales de Ritmo NBA y, por supuesto, suscríbanse ya al canal ritmo nba nfl en YouTube, active notificaciones y pueden ver todos estos videos eh, a nivel de todo este compendio o cada uno de forma individual. El gancho, Carlos, es un arte perdida en la NBA. Eh, siempre que se, se menciona ese tipo de disparo, eh, estamos hablando siempre de Karim Abdul-Jabbar y lo que llamaban el gancho celestial, el skyhook con un tipo de esa envergadura y de esa estatura, era un tiro ilegal, un tiro que nadie podía marcar. Era cuestión de si él lo depuraba o no, y él lo depuró para convertirse en el máximo anotador de todos los tiempos. Lo curioso, Carlos, es que yo siempre he dicho que si el gancho ayudó a Karim, podría ayudar tanto o más a jugadores de menor estatura, eh, sobre todo los más bajitos. Y pienso que la versión contemporánea del gancho, entre comillas, es la flotadora. Es un tiro que no necesariamente es más fácil mecánicamente de dominar el tiro de la, del gancho. Y lo que quiero es mostrar a un jovencito de 1,83m, 6 pies, sin pulgadas, que está jugando con el OKC Blue y ha estado jugando últimamente con el OKC Thunder. Se trata de Xavier Simpson, Carlos, que tiene un gancho y lo está volviendo a traer a la NBA.
1: Es lo que mencionabas, es el equivalente a la flotadora. O sea, es tener un, un tiro que madrugue a los hombres grandes o que puedas utilizar el cuerpo para proteger ese balón y poder sacar el tiro y fíjate cómo lo, lo lanza con confianza y lo lanza con cualquiera de las dos manos ¿eh? lo, hemos visto tomar el gancho, aquí lo vamos a ver con la mano izquierda eh, hablaba de Karim Abdul-Jabbar en los años finales de los 60 y comienzos de los 70, había varios jugadores que utilizaban el gancho, incluyendo a Bill Russell incluyendo a Nate Thurman, a Clifford Ray a, Don, a, a Dave Cowens del equipo de los Boston Celtics lo que pasa es que Jabbar se hizo famoso porque el de él era un, el que llamaban el, el, el gancho celestial, Skyhook porque saltaba bien alto y luego lo sacaba bien alto sobre la cabeza. Pero el gancho sí, siempre fue una, un arma, como mencionas, para los pivots. Hoy día se pudiera utilizar para los, para los bases como lo está utilizando este joven. Ahora, te anticipo que no sería el primer escolta que yo veo, base o escolta que yo veo, entrando a la pintura y utilizando el gancho. Cuando yo era niño, Álvaro, Sammy Betancourt, era un jugador del baloncesto superior nacional en Puerto Rico, campeón de anotaciones en un par de ocasiones. Era un tirador... Eh, mortal a distancia, pero no tenía muchos recursos cuando penetraba, y empezó a idear un gancho con la mano izquierda cuando penetraba canasta, y se convirtió en un arma letal, porque prácticamente no lo fallaba, y cuando empecé a ver a este chico, lo primero que me recordó fue Sammy Betancourt.
0: Betancourt era un, un joven que empecé, sufrió una calvicie prematura, se dejaba el pelo muy largo para tratar de taparla, cuando él saltaba en suspensión, Carlos, que él caía, veías todo ese pelo erguido, pero... Eh, conformaba una dupla con el equipo de Santos de San Juan junto a José París, que luego se convirtió en representante de jugadores eh, y era, eran una fuerza ofensiva ahora, Carlos, la versión que ves en la NBA y que estás viendo a Sevier utilizar es el ganchito que hizo, que distinguió un poquito a Karim es el gancho tradicional, donde buscabas la tabla la tabla para ayudarte eh, ese era el gancho que tú veías en la NBA, generalmente Karim fue el primero que dijo, no, 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 a mí no hace falta la tabla nunca, yo voy directo al aro y lo tengo tan bien medido y a mí nadie me puede tocar allá arriba que no hace falta. Veo que este chico está haciendo esto. Hemos visto muchas penetraciones en la NBA donde no te estás acercando al aro, tienes que lanzar con efecto contra la tabla, muy alto y encestar. Es una versión del gancho, pero bajo el hombro. Lo que me gusta de Sabre es que está lanzando sobre el hombro y estando más ventaja como pequeño, me pregunto si veremos ahora a más y más jugadores eh, adoptar este tipo de juego porque francamente les ayuda eh, están cerca del aro, tienen control del balón es un tiro relativamente cercano y la pregunta es si van a buscar la tabla o van directamente al aro, pero para mí les quería mostrar esto porque la NBA es de modas y para mí este chico está empezando a implantar algo que quizás veamos con mayor frecuencia en toda la NBA les recordamos que nos pueden ver siempre disfrutar todos estos contenidos a través de las plataformas de estos diarios de El Mercurio en Chile de Ovación, que es el diario deportivo del grupo Diario El País en Uruguay y de La Nación en Argentina. También tenemos material para ellos de playoffs exclusivo, así que sigan esas plataformas eh, digitales. Y por supuesto a Carlos, siempre lo pueden hallar en sus redes sociales, eh, síganlo y, y Carlos te dejo porque sé que tienes ahora eh, labores eh, importantes como parte del cuerpo de asistentes del entrenador eh, Willy Camos en Ponce con los Leones de, de Ponce. Así que gracias por acompañarnos. Nos veremos el próximo martes más temprano. De ahora en adelante va a ser temprano, a las 7 de la mañana de México, 8 de la mañana del Este y de Santiago de Chile, eh, 9 de la mañana de Mo Buenos Aires, Montevideo, 2 de la tarde de Madrid y Barcelona. Y tendremos a diario pequeños resúmenes de lo que pasa en los playoffs. Así que espero que nos acompañen. Disfruta el resto de tu día, Carlos.
1: Gracias, igualmente, Álvaro. Buenas y tardes. gracias
0: por acompañarnos en el streaming de Ritmo NBA.